Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Torbjørn, velkommen. Tack. Og for de av dere som ikke da ser det, men som hører dette på, på podcast, så kan jeg da fortelle at han da er nå oppe i veggen efter et klappretau, og der har han nå vært i to timer for att forberede sig på dette. Henger du bra der, Torbjørn? Yes. Ja. Litt morsomhet der alt. Så. Her er også Torbjørn, og skal, han skal være den som skal lese teksten. Og så skal vi snakke sammen om, om tema og om det som jeg har forberedt. Så det blir en spennende måte å gjøre dette på. Og tema er da orientering om virkeligheten. Peter og Cornelius. Eh, og det skal også da snakke om nettverk. Og Torbjørn her, han er jo, vi er jo en del av samme nettverk, det kan jeg få lov å si. Ja, ja. Eh, har du lyst til å si litt mer om hvem du er, hvor gammel du er? Ja, jeg er Torbjørn, bor på toppen av fjellet her, og har eh, kone som sitter her, og tre barn som er på BOG nå. Jeg er eh, 23 år, og liker å løpe rundt i skogen etter poster. Ja, riktig. Tilfeldig. Yes. Nei. Veldig bra. Eh, og nå skal vi altså eh, ha en fortelling om, skal vi se, vi skal vise det bildet først, vi skal ha en fortelling om disse to personene her. Peter, og Cornelius. Og det er de vi møter i Apostlenes gjerninger. Nå har vi på en måte hatt i Bogafjell menighet, så har vi haft fokus på den femfoldige menigheten, utrustningene som vi kan finne beskrevet i Efeserne 4, apostel, profet, evangelist, lærer og hyrde. Det er fordi vi på en måte har zoomet inn på Jesu misjonsbefaling. Dere skal gå ut og gjøre disipler. Og så har vi spurt, ja, men på hvilken måte? Og da tror vi altså at hver og en av oss kan ha en utrustning som er, som er født, altså med, vi er skapt med en utrustning som Jesus kaller oss til å fylle. Og da er den femfoldige utrustningen et stikkord. Og det har vi nå brukt den første delen av dette semester på. Nå fortsetter vi in i apostlenes gjerninger. Så vi har snakket om de første kristne, vi har snakket om Peter som helbreder en lam, Det var forrige søndag, og nu er det Peter igen, som er sendt til Cesarea for att möta en man som heter Cornelius. Men bare for å gi dere litt så er vi da i skoene på to personer som lever i det første århundre. Og det er jo strengt tatt veldig länge siden. Så vad var det de, altså hvilken kultur er det dette er snakk om? Hva er det vi møter her? Vi møter jo Peter, som sagt, da, som er leder for disiplene. Han er leder for den første kristne menigheten. Han tror at for att bli etterfølger av Jesus, så må du bli jøde først. Det er hans teologi, kan du si. Det er hans forståelse av virkeligheten. Fordi sannheten er at den første kristne kirke på dette tidspunktet, det er jøder som tror at Jesus er Messias. Det er bakgrunnen. Og så har han med sig någon forskrifter eller regler som han tänker att en jøde, en god jøde, følger. Og det, et av de punktene som en jøde skal følge er matforskriftene. Loven om vad du kan spise og hvem du kan spise sammen med. Det er viktig å ha med sig in i denne fortellingen. Den du spiser sammen med, den definerer på en vem du er på lag med. Vem du er i familie med. 
Og Israels folket, de har nå i flere år, når dette sker, holdt sig adskilt fra ikke-jøder. Fordi de ser på sig selv som utvalgt, hellige, kalt av Gud til att være et hellig folk. Ok? Hengel med, Torbjørn? Yes. Ja, fint. Er det mer du vil si om det, eller er det noen spørsmål? Nei, jeg tror du bare kan fortsette. Jeg, ja, ja, jeg er ja, ja, fint. Eh, og så er det Cornelius. Han er da centurion, og vi som har glad i Asterix, vi vet jo hva centurion er. Vi vil tro vi vet hva centurion er. Det er da en som har underlagt en del av en her. Hundre mann hadde en centurion ansvar for, direkte under sig. Og 20 av de, de var bare tjenerne hans. Så de hade 80 med våpen, og 20 som på en var løpegutter, eller som var tjenere, eller gartnere, kokker, og så videre. Og hva blev den gruppen kalt? Det er litt morsomt. Hva blev den gruppa til Centurion kalt, vet du det? Var det kohort? Nei, kohort, ja. 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 Hørte, jeg, hørte jeg før? I en helt annen situation, en helt annen sammenheng. Men der møter vi altså ordet kohort. Og Cornelius, han får vi vite, han har vært såpass lenge bland Israels folket at han har begynt å se opp til jødenes Gud. Det er hans fortelling. Så han er på en måte på utsida, så å si, og kikker in og känner at det som sker her, det er levende. Den Gud som her blir formidlet bland jødene, det er den levende Gud. Så den Gud som jødene anser som ekte, det er den Cornelius også anser som ekte. Han respekterer den levende Gud, og han tilber ham, og han venter ydmykt på att få et budskap som kan fortelle noen mer, enn at han bare er må være på sida og se in. Ok, da skal vi høre første del. I Caesarea bodde en man ved navn Cornelius, som var officer ved den italienske bataljon. Han var et fromm man, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han gav ofte gaver til de fattige blant de jødene, og ba stadig til Gud. En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa, «Cornelius!» Cornelius stirret på ham og sa forferdet, «Hva vil du, Herre?» Englen svarte ham, «Dine bønner og gaver til de fattige har steket opp til Gud, så han har blitt minnet om dig. Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. Han har gjest hos garveren Simon som bor i et hus nede ved sjøen.» Da englen som talte til ham var borte, tilkalte Cornelius to tjenere og en fromm soldat fra livvakten sin. Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var underveis og nærmet sig Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be. Det var ved den sjette time, og han blev sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så at himlen hadde åpnet sig og at noe dalte ned. Det så ut som en stor duk som ble fyrt ned mot jorden efter de fire hjørnene. I den var all slags firmente dyr og kryper som lever på jorden, og alle slags fugler under himlen. Og en stemme sa til ham, «Stå opp, Peter, 
slakt og spis. Men Peter svarte, det kan jeg ikke, herre, for jeg har aldri spist noe vannhellig og urent. For andre gang talte stemmen til ham, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp i himlen igjen. Hva tenker du om det du har lest nå? Jeg tenker at det her med urent og forskjell på folk, jøde og hedning, det er kanskje litt sånn fjernt for oss i dag. Ja, i hvert fall den første sitter igjen etter å ha lest teksten. Og så får de jo et syn i begge to da. På en måte, Gud har en plan for at det nå skal Peter brukes til å nå nye folk. Ja, ikke sant? Nye folk. Ikke bare nye personer, men et helt nytt folk. Peter blir på en måte forberedt, uten at han egentlig vet om det. Det kommer en duk med all verdens dyr. Stemmen sier slakt og spis. Peter sier, no way, det gjør ikke jeg. For han kan mose lov, og han vet at en god jøde, han skal holde seg til Moselov, det gjelder omskjærelsen, det gjelder sabbatsvilen, og det gjelder matforskrifter, blant annet. Og så sier Torbjørn at dette her er jo litt ukjent for oss, fordi vi bor jo i et flerkulturelt samfunn, og likevel så kjenner vi vel til at det er skillelinjer mellom oss, uten at vi egentlig helt vet det. Vi er en del av vårt nettverk, vi er en del av vår omgangskrets. Det er noen som vi ikke har kontakt med, noen som vi ikke kjenner. Det er grupperinger i samfunnet som vi på en måte opplever at de har en agenda som vi ikke er enige i, og så videre. Så vi er allikevel, vi toucher det litt, for det som er interessant er at selv om romerne og israelsfolket bor ved siden av hverandre, så omgås de hverandre i fred, men med fordommer. Og de skal nevne så vidt her. For romerne, i Israels folkets øyne da, de var umoralske, og de var ugudelige. De tilba avguder, ikke bare en, men de tilba mange. Nå er jo de navn på planeter i solsystemet vårt, de romerske gudene. Romerne, de utførte aborter, noe som Israels folket syntes var helt forkastelig. Og så var de urene, selv om de var på en måte veldig interessert i å holde seg regn og ha fine klær og sånne ting, så var de religiøst og kulturelt urene for jøder og for Israels folk. Mens det var jo ikke bedre til med Israels folket i romernes øyne. Det var ikke bare det heller, der var det også mange fordommer ute og gikk. Romerne så på Israels folket som hovmodige, altså hovmodige. Det at de var bedre vitende. De så på Israels folket som usosiale, fordi de insisterte på å ha fri en dag i uka, på sabbaten. Og fordi de ikke ville være med på de romerske leikene, olympiske leikene. Og de ville heller ikke være med på festene, fruktbarhetsfestene og de andre markeringene som romerne hadde. Og så var det også en annen ting som irriterte romerne. Og det var det at Israels folket var så bedrevitende at de ikke engang ville spise det billigste kjøttet som fantes. Vet du hvilket kjøtt det var? Nei, svin. Ja, svin. Det var jo så godt. Men en jøde ville ikke spise svin. 
Så det var många fördomar ut och gick där. Och där där er jo här Torbjörn och jag på något sätt vi har ju helt lika intresser. För vad är er det du liker? Nej, jag synes det är er väldigt gøy att löpa ut i skogen då. Eh, och till och med löpa upp på fjäll. Ja, en en dag här för ett uh, halvt år sedan så frågar Torbjörn om vi är er en gäng som har lust att löpa en tur på fjället. Och vi kan se si mycket om det altså, men det var ju helt det var det var så slitsamt. Ja, jag är er telemarking och har vuxit upp på på fjället på något sätt liker att gå tur i fjället. Det är er grejt nog, men det att löpa uppover alltså, uppover fjällsidan. Och så är er det en annan ting som du syns är er intressant. Ja, nu vet jag inte vad du tänker på. Det försidebilden här på Ja, orienteringen. Ja. Orienteringen, ja, ikvetsant. Det är er ju det syns jag er väldigt gøy. Då får du ju tillägg löpt i skauen då. Eh som jag syns är er gøy nog i sig själv, men du får ju i tillägg du har liksom ett närmast ett uppdrag då du ska finna alla de postarna. Så du måste ju tänka lite undervejs och eh det syns jag er väldigt käckt. Så du har på något sätt från mitt ståsted så har du på något sätt utfordring. Du ska komma där ut i skogen över den dörrstockmila där. Du ska packa, skifte ta med deg det du trenger. Og i tillegg så skal du løpe rundt etter sånne papirlapper. Ja. Det stemmer. Ja. Er det sånn, er sånn skiskyting uten ski og gevær? Nej, det er jo ikke helt det da, men det er jo i hvert fall veldig gøy da. Det er veldig tilfredsstillende når du finner en post og bare løpt rett på. Det er kanskje desto like frustrerende da, når du roter rundt og mener at du er på rett sted, og så finner du ikke posten. Men du mener likevel at gleden av å finne en post, den er så stor at du tillater deg å bomme en gang iblant, liksom? Eller? Ja, det, det vil jeg si, ja. ja. Man kommer ikke uten bom, det gjør den ikke, men det er jo det er likevel det er gøy, ja. Altså, jeg er en sånn person som altså, setter meg til å sette opp, sette opp en, en hylle på Ikea, liksom, men, men når jeg ikke får det til, så blir jeg så sint. Ja, har du den opplevelsen i, I orienteringsskogen? Ja, det er klart det. Er Selv om det ikke er konkurranse, så kan man fortsatt bli irritert til å ikke finne en post. Er det sånn at du på et eller annet tidspunkt bare roper ut? Ah! I sinne? Nej, jeg vet ikke om jeg har uttrykt det på den måten, da, men uh, jeg liker jo å holde meg i min gode skinn. Uh, men uh, bli sint, helt klart, ja. Vi skal komme tilbake til orienteringsporten uh, litt senere, men du kan, du kan lese neste session. Vi leser videre fra vers 17. Mens Peter enda var i villrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingen fra Cornelius. De hadde spurt seg frem til Simons hus og sto nå foran porten. De ropte inn og spurte om Simon med tilnatt Peter var gjest der. Peter tenkte fremdeles på synet da ånden sa til ham, «Her er tre menn som spør etter deg. Skynd deg og gå ned. Du skal følge dem med uten å nøre dem.» for jeg har sendt det. Peter gikk ned til mennene og sa, «Det er meg dere spør etter. Hvorfor har det kommet hit?» De svarte, «Vi er sendt av offiseren Cornelius, en rettsskaffen og gudsfryktig mann, som hele det jødiske folk har bare gått til å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente dig hjem til sig for å høre hva du har å si. Så ba Peter dem inn og lot dem bo der som gjester. Neste dag, ga han sig i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med. Dagen etterpå nådde de Cesarea. Cornelius ventet dem og hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. Da Peter skulle gå in, kom Cornelius og møtte ham, 
og kastet sig ned foran føttene hans og tilbe ham. Men Petter reiste han opp og sa, «Reis dig, jeg er også bare et menneske.» Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen. Han sa til dem, «Dere vet at det ikke er tillatt for å en jøde omgås med eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist mig, at jeg skal kalle...» Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalle noe for vanhellig eller urent. Derfor kommer jeg, kom jeg da, det ble, da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg, hvorfor har det sendt bud på mig? Veldig bra. Viktigheten av et nettverk skal vi bare si lite grann om nå. Du opplever også det, det er viktig å ha et nettverk rundt deg. Ja, helt klart. Eh, og særlig sånn i forhold til eh, i kirka, så er det er jo fellesskap er utrolig viktig. Mm. Ja. For å komme hit og føle at den er del av noe, er jo eh, utrolig viktig. Ja. Hvordan opplever du jobbsammenheng og det å være med kollegaer og nettverket der, det å bruke kunnskapene dine og være profesjonelle sammen? Ja, altså, klart, det er veldig mange mennesker man omgås med, da, eh, som er en del av nettverket. Da. Man har jo på en måte ulike tilnærminger, da, ulike situasjoner og, og roller. Ja. Mm. Og det er jo det som gjør nettverk så spennende. På et eller annet tidspunkt i livet så møttes vi, og så har vi holdt sammen, og så har vi kanskje noen ulike, eh, altså vi har ulike utdannelser, ulike interesser, og så er det noen møtepunkter hvor vi møtes, og så kan vi utveksle erfaringer. Hvordan løser vi, hvordan løser vi tidsklemma, hvordan løser vi eh, koronasituasjonen, hvordan tolker vi reglene, sant? Vi kan bli klokere på det. Vi kan kjenne at nettverk er viktig, men det som er så interessant er at nå er vi i en situasjon hvor vi, vi er ikke med så mange som vi kanskje skulle ønske. Den ene runde, runde dagen etter den andre, jubileum, konfirmasjoner, bryllup, altså alt blir skrelt ned til til minste multiplum, skulle jeg si. Altså, vi kan ikke være så mange som vi ville. Og det utfordrer oss jo til å tenke litt kreativt og, og godt rundt nettverk, sånn at det faktisk er der når vi får lov til å samles igjen. Og da er det jo sånn at vi har veldig mange gode ord i vårt vestlige demokrati eh, om dette med relasjoner og nettverk, og det å inkludere, og det å se den andre, tolerere, akseptere, og det er veldig fort at vi også tenker i de baner når vi nå hører om Cornelius og Peter. Men så er sannheten at Cornelius har jo fått et visjon fra en engel, og før det så har han vært en gudfryktig person. Så her handler det litt om at okay, Peter skal ikke bare tre inn i romernes sted i huset og si «Hei, romere!» Nå vet jeg at vi ikke trenger å ha fordommer mot hverandre. Så jeg vil bare si at jeg aksepterer det dere gjør, og tolererer det, og respekterer det, og lurer på om vi kan få lov å spise sammen. Så inkluderer vi det. Altså, det, det, er, det er ikke helt der. Sant? Det handler om noe litt, litt mer. Det er noe litt mer her. Så vi må liksom gå litt dypere, litt videre. Det som er sannheten her, tror jeg, da, det er at Cornelius er fed opp med den romerske statskirken. Det er fester, det er fraser, det er guder som han ikke har noen relasjon til. Han har liksom, opplever ikke at det tiltrekker han. Han søker den levende Gud. Han venter bare på muligheten 
Han venter bare på at någon i nätverket ska komma och fortælle han och invitera han till den relationen som gör levende. Och så må vi snakke lite mer om orientering då. För det, det som jag syns är er så otroligt morsomt med orientering. det är er det att på stevner så kommer det väldigt många personer på likt. Men så är er ju person på hela poängen med orientering är er ju att finna de postarna. Men jag tänker det är er ju inget problem när du har en gäng med andra folk som löper runt som du kan följa efter. Nej. Jag satt det. Och då då tänker jag liksom att det måste vara sån i orienteringsmiljö att ah, han där Jörgen Breivold, han han följer efter. Eivind Vatsen, han följer efter för han bommer aldrig. Är er det lite sån, ja det är er ju liksom i alla fall det bilden du visade där, var det er av en fällestart. Ja. Så kan du ju finna dig en god rygg som du har trua på då för att säga si det sån och och följa efter men det det är er ju på gott och ont då för det de kan ju ta alla kan ju ta fel och göra bom så det är er ju bäst att följa med själv på kartan. Så men ja då är det henne att den följer med följer efter honom ja. Har du har du någon gång har du någon gång gått fel och så uppdagat att det är er någon som har följt efter dig? Ja då det har skett och det motsatta har det skett. Eh och jag har också eh, varit med på att exakt det är er ju eh olika åldersklasser som löper samtidigt ja. att du faktiskt följer efter en som inte är er på väg till den posten du är er på väg till. Alltså han är er ute i ett annat ärende och det är er också väldigt dumt då. Ja det är er Så då tar du en chans på att det är er samma åldersklasser så visar det sig att han var pensionist eller yngre. Inte sant? Det löper i alla fall annan löpe då. Ja. Det är er också väldigt oheldigt. Så det koker jo egentlig ned til et poeng at du, du kan egentlig bare stole på deg selv, egentlig. Ja. Det er alltid godt å vite hvor du er og følge med på kartet. Har du noen gang løpt orientering og så mistet kompasset, liksom? Hilderen, hvor er kompasset? Eller? Jeg vet ikke om jeg mistet kompasset, men uh, jeg har i hvert fall mistet hvor jeg er hen. Hvis <laughs> mye, mye. Jeg mistet hvor jeg er hen. Altså, vet, nå vet jeg ikke hvor jeg er. Jeg synes du sa, jeg har mistet mye ære. <laughs> Nej, da... <laughs> Oh, fordi at dette her er jo så fascinerende at vi kan godt kjenne i livet vårt med nettverket vårt, ah, de, er, de er kule, skjønner du hva jeg mener? De er kule, de har lyst til å følge etter. Eller de har et fint hjem, de har jeg lyst til å bli som, eller de har en kul jobb, eller... Og så følger vi etter folk uten at de egentlig tar egen avgjørelse. Ja. Ja. Og der er liksom orientering av virkeligheten. Vi, vi, vi trenger også å fokusere på vad som är er viktig, och hålla fast ved det, og vad som är er budskapet. Da kan du få lov att läsa siste, siste... Dette her går jo strålende. Veldig bra. Da tog Peter til ordet og sa, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar emot hver den som frykter ham, og gör det som er rätt. Dere känner det ordet han sendte til Israels folk, det gode budskap om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. Dere vet om det som begynte i Galilea efter at Johannes hade forkynt sin dåp, og som siden spredte sig over hele Judea. Jesus fra Nazareth blev salvet av Gud med, med hellig ånd og kraft, og han gick omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med ham, Vi är er vittner om att allt han gjorde runt omkring i jødenes land och i Jerusalem, han som de hängte på ett tre och drepte, 
Gud reiste ham opp på den tredje dag, lot ham tre synlig frem. Ikke for hele folket, men for de vittnene Gud på forhånd hadde utvalt for oss som spiste og drakk sammen med ham, etter at han var stått opp fra de døde. Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for synde ved hans navn. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende av jødisk gatt som var kommet dit sammen med Peter ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovpris til Gud. Da sa Peter, disse har fått en hellig ånd, slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Så bør han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. Har du noen tanker nå om det du har lest nå? Det er en sånn fascinerende tekst med Cornelius som har på en måte en han har en lengsel etter å bli bedre kjent med Gud og så sender da Gud en engel og Peter altså her er det noe som skjer som vi bare må få klarhet i altså her opplever Peter at både Israelsfolket og romerne blir på en måte degradert da og på den måten opplever de nåden på like linje for Israels folket, de må se at hei, nå er tida kommet for at Messias, frelseren, gjelder alle folkeslag. Og romerne, de må akseptere at frelsen kommer fra jødene. Messias kommer fra Israels folket. Han er verdens frelser. Og det å være kristen da i ditt nettverk, om det er familien din, eller om det er arbeidsplassen din, eller om det er skolen din, det er ikke sånn at du da sitter i en egen posisjon, at du er så mye bedre enn andre, at du har forstått mer. Nei, 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 det er ikke det det handler om. Det handler om at du har gitt en unik funksjon. Den som kan be for en annen, ta med noen, noen opplever noe trøblete, være en venn, være en kollega, lytte og ta det med videre til Gud, ta det med videre til det kristne fellesskapet, til smågruppa, sånn at flere kan være med og be. Du vet jo hva som står i Johannes 3,16. For så har jeg høyt elsket Gud verden at han sendte sitt sønn den ene morgenen. Ja, helt sikkert. Jo, men det er helt bra. Vet du hva som står i 1. Korinthebrev 3,16? Nei da. Men der står det, vet dere ikke at det er den hellige ånd? Nei, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at den hellige ånd bor i dere? Står det i 1. Korinthebrev 3,16. Tempelet, det er erstattet med Jesus. Loven, den er erstattet av Jesus. Nåden, lovens forskrifter som ble gitt til Israels folket, det handlet om at de skulle bli forberedt til å være det folket som bar frem Messias løftene og det at han faktisk kom. Så slik blir Guds nåde synlig. Like sterkt for jødene og for hedningene. Og Jesus blir da på en måte broen da, mellom Israels folket og romerne. Og nå skjer det mye dramatisk rundt om i verden. Vi hører om drap i kirker, og at Frankrike 
upplever terror på sina områder. Islamister som står bak och kräver respekt. Eh, kanske mer än det også. Eh, mitt budskap i dag tror jag och det menar jag faktiskt där är er det sån att det är er Jesus som kan vara bron mellan kristna och muslimer. Jag ska på något göra det. Frågan ska på något bara bli stående. Så ska vi gå till en avslutning här. Eh, budskapet till Cornelius det skedde på den måten att han upplevde att det var kraft i budskapet och det blev gitt i riktig tid. Det var kraft i budskapet och det blev gitt i riktig tid. När är er den rätta tid till att gå på Guds ord till att känna att det jag har mottagit det kan också andra få ta del i. Vi är er alla en del av ett nätverk som kanske kan också ha behov för och få ögonen upp för att det är er längre perspektiv på livet än här och nu. Gud gör inte skill på folk. Och det betyder inte att Guds rike är er en liberal demokrati. Altså, vår kirke där er är inte sån att vår kirke är er ett statsråd i ett konstitutionellt monarki där kongen bara har symbolisk värde, sant? Däremot betyder det nog att geografiska och kulturella och etniska barriärer, de är er brutt. Jesus är er för alla. Budskap om nåd och tillgivelse gäller alla. Det gäller dig och Uansett vilken bagage du har, uansett vilket nätverk du är er en del av, så kan du ta emot Jesu nåde och budskapet om tillgivelse och frelse. Och detta är er ett budskap så kraftfullt att det på måte, det går över alla de värderingar som vi anser som viktiga i vår västliga demokratiska kultur. Fordi Jesus är er den som kan vara bron. Jesus är er den som vi ska förkynna och Jesus är er den vi ska fokusera på. Så Cornelius, han blir tatt emot, han blir tillgitt och han blir förvandlad. Har du en Cornelius i nätverket? Ja, det har jag säkert. Jag har säkert eh, både det vet jag att det är er de jag omgås med eller nätverket som inte känner Gud och som och de som säkert någon som också har lust att känna Gud. Eh, men jag tror lite grejer att jag vet inte vem det är. Er. Det handlar det handlar nog en del om mänsklighet och det är er inte så att jag går runt och snackar så väldigt mycket om att jag är er kristen i alla fall inte till de som är er lite sån periferere som du ser lite här och där eller är er det inte så att det på sidan på en fotbollskamp eller något sånt jag börjar och snakke med om Gud till en annan tillfällig pappa som står på sidlinjen där och kanske där till och med mitt i kyrketiden på en söndag vem vet, ikke sant? Mm. Eh, og på måte, jeg tror mänsklighet är er en sån i hvert fall noe som stopper mig då i i den sammanhanget så vet kan være trøst i at Peter han han blev också stoppad av det rättsätt för det han gick ju bort till hedningarna det var på något över streken för han då på samma måte är er kanske mänsklighet där er liksom ja det det stoppar mig och ja så det vi kan bli eniga om det är er att vi Gud vill att vi ska gå över streken ja så så vill han ge tydlig besked eh en må i vart fall se efter att vara öppen tänker jag alltså hvis du inte är er öppen och ser efter chanserna då 
om det da er på fotballlinja en kamp eller eh, på bussen eller hvordan, hvor det er i hverdagen din da. Altså, du må være åpen og, og gripe sjansene. Hvis du ikke er på en har litt sånn det mindsetet da, for å si det sånn, så, så griper du ikke sjansen selv om vedkommende ringer på døra ditt på en måte. Ja, det tenker jeg. Så vi kan oppfordre hverandre til å gripe sjansen ja. og til å være i våre nettverk med de ressurser vi har uten nødvendigvis å oppleve at vi må gå over streken eller gjøre noe vi ikke har lyst til. Men rett og slett gripe muligheten når vi får den. Ja, jeg tror det. Ja. Da kan jeg be, så er du med meg i bønn. Himmelske far, takk for ditt ord og takk for at du vil utruste oss til all god gjerning. Takk for at vi kan få lov til å være tempel for din hellige ånd. Og at du, Jesus, at du har gjort alt ferdig. Din tilgivelse gjelder mig. Jeg kan få lov til å ta den imot. Jeg kan få lov til å gå ut i hverdagen og møte den sammen med dig. Hjelp meg å se mennesker sånn som du vil se. Alle. Amen.